0: Hola, te saluda Humberto Gómez, pastor en Iglesia del Rey, y este es nuestro podcast. Quiero agradecerte por acompañarnos el día de hoy a poder ser inspirados y animados, dejando que Dios pueda seguir moviéndose en nuestras vidas. Disfruta el mensaje. En este tiempo tengo un mensaje que es la continuación de nuestra serie que llamé Excepcionales. Y en esta parte 2 Quisiera que igual podamos leer el libro de Éxodo, el capítulo 1, verso 22, y también los versos del 1 al 4 del capítulo 2. Dice de esta forma, Entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo. Tiren al río Nilo a todos los niños hebreos recién nacidos, pero a las niñas pueden dejarlas con vida. En esos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante tres meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo, la hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Les hablé en la primera parte de esta serie que Dios siempre está buscando gente dispuesta a hacer locuras para Él. Gente que esté dispuesta a soñar, gente que esté dispuesta a ver resultados excepcionales en su vida. Y sí que lo fueron los padres de Moisés. Para mí fueron la pareja más loca de casarse en medio de un edicto como esto, de salir embarazada ella en medio de un edicto como este y sobre todo de tener un hijo en medio de un edicto como esto. Realmente los momentos, lo dije hace un instante, los momentos de dificultad, los momentos de grandes peligros también son son tiempos donde podemos esperar grandes hazañas y cosas asombrosas si decidimos hacer locuras dentro de la voluntad de Dios. Y los padres de Moisés se ganaron más que un aplauso, se ganaron mi admiración en lo personal, porque estos tiempos que vivimos hoy son muy similares a los que ellos vivían, tiempos de peligro, tiempos donde todo es incertidumbre, pero ellos se atrevieron a hacer locuras para Dios. Y estos momentos reclaman gente, hombres y mujeres de todas las edades que estén dispuestos a hacer locuras para Dios. Pero no solamente locuras, sino también gente que sueñe grande, gente soñadora. A mí me gusta estar con gente soñadora. Siento que me llena, me empodera, hace que mi vida sea transformada. Pero necesitamos ser soñadores, soñar por encima de las dificultades, por encima de los riesgos, por encima de las circunstancias. Porque ambas cosas traerán como resultados a nuestras vidas cosas excepcionales. Pero en esta segunda parte quiero hablarte de algo que está allí pasando y que trae mucha enseñanza para ti y para mí. Y es que cuando leo esta historia me pongo a pensar en lo difícil que debe haber sido para estos padres el tener que esconder a su hijo. Porque ya estaba el edicto, ya habían decidido ser soñadores, perdón, ya habían decidido hacer locura, la locura de casarse, de ser soñadores. Ahora estaban mirando a un bebé excepcional y lo que venía aquí en adelante realmente iba a ser de mucho riesgo. Qué difícil debe haber sido para la mamá ocultar al niño. Porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero por ahí debe estar mi amiga Fiorella levantándose cada dos horas en la madrugada eh, llorando su hijita Cata Catalina, que le mando un saludo, debe estar llorando cada dos horas y los niños sí se hacen notar cuando llegan en casa. O sea, no hay forma de callarlos, no hay manera de que tú puedas silenciar. Y yo creo que la vecina de al lado se enteró, el vecino de al lado también se enteró. Recuerden que las casas antiguamente no eran como ahora. Entonces creo que la vecina de la derecha y de la izquierda de los padres de Moisés tuvieron que haberse enterado que algo había pasado en esa casa, que alguien había nacido, pero obviamente no podían entender o saber del sexo porque no lo habían revelado. La Biblia dice que tres meses ellos ocultaron al niño, tuvieron que esconder para que no sea descubierto este niño y no sea lanzado al río, ese niño, aunque los padres estaban protegiéndolo del edicto del rey, me puse a meditar un poco y me di cuenta que aunque no iba a ser lanzado al río, ese niño estaba destinado para el río. Voy a volver a decirlo, muchas veces no serás lanzado, pero sí puesto a las orillas del río. Moisés no estaba destinado para ser lanzado al río, pero sí para ser puesto al río. Suena un poco loco porque el edicto era que debía ser lanzado al río Nilo, pero la mamá después de tres meses de haberlo protegido, ¿dónde lo dejó? A las orillas del río. Me encanta mucho la forma como Dios trabaja porque ese niño estaba destinado al río, aunque no sería lanzado al río por los egipcios, sería puesto por su propia madre a las orillas del río. Esto, qué espectacular. ¿Por qué razón? Esto me hace mirar mucho porque hay veces como padres, tú y yo no queremos que nuestros hijos vivan cosas difíciles, no queremos que nada le pase en el futuro, pero quiero despejar toda duda. Y tengo que decirte ahora, ¿sabes? Nuestros hijos están destinados a enfrentar Cosas grandiosas que vienen hacia el futuro. Ni tú, ni yo, ni nadie lo puede impedir. Pero si sí hay algo que sí podemos hacer es prepararlos para que ellos se enfrenten esas cosas que vendrán con la ayuda de Dios, con la dirección de Dios, bajo la presencia de Dios. Porque Moisés no había sido destinado para ser lanzado por los egipcios al río, pero sí su madre tenía que ponerlo a las orillas del río. Cuando nuestro destino es el río, no solamente estaremos a las orillas de él, sino que al igual que Moisés, sobreviviremos al río. Una vez más voy a decirlo. Cuando tu destino es el río, no solamente estaremos a orillas del río, sino que de igual forma vamos a sobrevivir al río. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es absoluta, porque la voluntad de Dios está por encima de toda circunstancia. Hay situaciones y momentos donde ya no estaremos en adelante en la vida de nuestros hijos y necesitamos aprender a vivir bajo esa premisa. Hay momentos que yo me pongo a recordar que yo no estaré presente muchas veces para las próximas de repente generaciones de aquí a unos 20 años o 30 años, posiblemente yo no esté pero tengo que aprender a vivir y a entender que dios tiene un destino grandioso para cada generación y quiero mostrarte en esta hora rápidamente tres puntos importantes cuando hablamos de ser gente excepcional número uno protege lo que dios ha puesto en tus manos primer punto protege todo lo que Dios ha puesto en tus manos, aunque haya un edicto, aunque hayan tiempos peligrosos, aunque sea un momento de mucha incertidumbre, quiero decirte en este tiempo seamos responsables de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Qué cosas Dios ha puesto en tus manos? Esto no solamente incluye cosas materiales o, o asuntos de carrera, profesión, incluye aún esas personas importantes que Dios nos ha permitido disfrutar y nos permite tener en familia protege lo que Dios ha puesto en tus manos, me encanta ver esta escena de esta mamá protegiendo a su bebé, yo no sé cómo es que hizo esos tres meses con ese niño, lo cuidó, lo amamantó y de repente hasta lo escondió debajo de la cama, qué cosas haría, pero su deseo era protegerlo para que no sea descubierto y lanzado al río, pero lo que no sabía ella era que ese niño no iba a ser lanzado al río, pero estaba destinado al río, porque es más, se iba a llamar Moisés, que significaba salvado de las aguas. Qué increíble ver todo este trasfondo, todo este background de toda esta escena, nos ayuda a ver que nuestra mejor forma de proteger lo que Dios ha puesto en nuestras manos es saber que un día no estarán en nuestras manos. La mejor forma de proteger todo lo que Dios ha puesto en tus manos es saber que un día no estarán en tus manos y que por esa razón necesitamos hacer una buena preparación. Sabes que todo lo que tenemos en nuestra vida ahora necesitamos prepararlos para un proceso de transición. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos, en tu vivencia personal? Matrimonio, familia, hijos, ministerio, profesión, negocios y muchas cosas más. Tú y yo debemos entender que esto no estará por siempre en nuestras manos, que algún día saldrá de nuestras manos y que necesitamos protegerlo mientras esté en nuestras manos, pero preparar la transición para que los tiempos, aunque pasen los tiempos, todo esto pueda seguir siendo de bendición hacia el futuro. La mejor manera de asegurar la vigencia de algo radica en el proceso de preparación. Diga conmigo proceso de preparación. Los que están ahí en el chat, escriba proceso de preparación. Muchas personas quieren ser gente excepcional, gente extraordinaria. La gente excepcional es gente extraordinaria. La gente quiere tener una familia extraordinaria, hijos extraordinarios, quiere tener un matrimonio extraordinario, negocios, profesión, ministerio extraordinario. Necesitamos valorar lo que se llama el proceso de preparación. Hace muchos años atrás un amigo mío me entregó un libro que llevaba por título «Good to Great» que quiere decir bueno para grandioso. En realidad me cautivó mucho el título de este libro, que estaba destinado a las mejores empresas en el mundo que se habían edificado y que a pesar de transcurrir de los años habían permanecido. Habían hecho las cosas good to great, que quiere decir bueno para grandiosos. Y cuando hablamos de proteger lo que Dios nos ha dado, nos habla también de la importancia del proceso de preparación. Que todo lo que Dios ha puesto en tus manos ahora, la estés haciendo, la estés desarrollando, good to great, bueno para grandioso, que hagamos las cosas y preparemos todo lo que estamos haciendo para que se conviertan de una manera grandiosa, no solo para nosotros, sino para lo que viene en la generación venidera. No solo para que existan, sino para que traspasen cualquier situación y dificultad. Qué importante es que usted y yo protejamos todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos posiblemente la mamá de Moisés no sabía todo en relación al destino de Moisés pero me encanta su dedicación Qué madre para más excelente creo que esa escena sería la escena de la historia una mujer que da a luz que tiene que proteger a su bebé por tres meses que lo va a cuidar Debe haber sido una mezcla de emociones. Podría reír y llorar a la vez en esa escena porque una madre que sabe que su hijo está en peligro, que sabe que en algún momento va a tener que soltarlo, debe ser muy, muy tocante en las emociones. Pero cual sea la situación, ella supo hacer las cosas en la preparación protegió bien lo que dios le había dado en esos tres meses yo no sé cuánto tiempo tienes lo que dios ha puesto en tu mano la pregunta sería en esta hora lo estás protegiendo bien todo lo que dios ha puesto en tu mano lo estás haciendo good to great bueno para grandioso o solamente estás tratando de que pase o que llene la agenda o que pase el tiempo segundo punto Nuestras imposibilidades por sostener una dificultad debe llevarnos a prepararnos para enfrentar lo que viene en adelante. A mí me gusta mucho uh, la madre del niño porque preparó un canasto para proteger a su bebé. Uh, hace unas semanas atrás estábamos visitando juntamente con mi hijo algunas opciones de universidades y vimos muy bonitas universidades donde uh, los jóvenes pueden asistir siempre y cuando también hayan hecho una preparación financiera para que los pueda impulsar en su vida de desarrollo intelectual. Y esto me lleva a pensar mucho porque en nuestra vida necesitamos prepararnos para proteger el destino de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos la madre del niño preparó un canasto diga conmigo preparó un canasto yo no sé qué cosas Dios ha puesto en tus manos solo sé que tengo que decirte que debes preparar para proteger todo lo que Dios ha puesto en tus manos ser responsable con lo que Dios ha puesto en tus manos ella iba a proteger a su bebé entonces preparó un canasto no te digo que si tienes una esposa le prepares un canasto, pero la, prepares las cosas que van a protegerla a ella, que van a proteger a tus hijos, que van a proteger a tu familia, que va a proteger tu liderazgo, tu ministerio, tu profesión, tus negocios. Que podamos ser gente que en medio de nuestras imposibilidades podamos sostener la dificultad preparándonos hacia lo que vamos a enfrentar en adelante. Enfrentar lo que, lo que viene adelante no demanda miedo, sino preparación. Diga conmigo preparación. Mucha gente se asusta con lo que puede venir hacia adelante. La Biblia dice en Salmo 112, versos 7 al 8, el justo no tendrá temor de las malas noticias porque su corazón está asegurado con Dios. Nuestro enfoque no está en el miedo, sino en la preparación tu éxito no está en desesperarte sino en tu preparación la forma como estás cuidando lo que Dios te ha dado cómo estás preparando todo ese tiempo para enfrentar lo que viene adelante preparación siempre es la evidencia de que algo grandioso viene adelante quieres saber si estás caminando con gente grandiosa fíjate si está en una actitud de preparación hombres y mujeres necesitamos entender que la preparación es la evidencia de cosas grandiosas que vienen adelante, la gente que se entrena, que se disciplina, la gente que está practicando hábitos nuevos, como por ejemplo nuestra jornada 21 es un tiempo de preparación y esto me anima, me emociona porque esto me habla de lo que viene adelante, de una iglesia de una comunidad de creyentes atenta dispuesta a ver lo que Dios ve, a escuchar lo que Dios quiere que escuchemos, a hacer las cosas de la forma como Dios quiere que la hagamos. La preparación siempre será una evidencia de lo asombroso que viene adelante. ¿Quieres saber cuán grandes cosas vienen adelante en tu vida? Es sencillo. Mira tu preparación. A veces queremos que vengan cosas extraordinarias en nuestra vida, pero Dios es un Dios responsable. Él no va a poner en tus manos y en mis manos algo para lo cual no estamos preparados. ¿Cómo te preparas para el futuro? ¿Cómo tú logras saber que estás preparándote para el futuro? Es sencillo, con preparación. Lo grandioso del futuro radica en lo grandioso de nuestra preparación presente. Voy a volver a decirlo. Lo grandioso del futuro radica en lo grandioso de nuestra preparación presente. Qué importante, esta mujer se puso a preparar un canasto. Ella sabía que en cualquier momento podría alguien delatarla y podrían descubrir al niño, pero ella tenía el canasto listo. Diga conmigo, tenía el canasto listo. Esa es la preparación. La gente preparada siempre está lista. Diga conmigo, siempre listos. A mí me encanta andar con gente lista, gente que está preparada, gente que a veces le puedo dar una llamada y me dice, listo, estamos, listo, lo hacemos, listo, corremos, avanzamos. Me encanta esa sensación de, de preparación porque esto siempre es de avanzada. Y esta mujer estaba lista, estaba preparándose y estaba preparando un canasto. Pero esto me lleva a mi último punto. Recuerda que lo que prepares debe ser resistente a lo que vas a enfrentar en adelante. Recuerda que lo que prepares debe ser resistente a lo que vendrá adelante. La Biblia dice que ella tomó una canasta de juncos de papiro, o como algunos podrían decir, de pajas, y la recubrió. Diga conmigo, la recubrió. ¿Con qué la recubrió? Con brea resina para hacerla resistente al agua. ¿Alguien sabe de dónde sacó esta fórmula esta mujer? Yo miré un poquito hacia atrás porque este es Moisés y obviamente un suceso parecido hubo antes que esto y fue cuando Noé iba a construir un arca y Dios le dijo a Noé que calafateara toda el arca con brea. Entonces me encanta esta mujer, ¿Cuántos pueden dar un aplauso para las mujeres? Las mujeres siempre excepcionales, siempre atentas, siempre sabias, siempre inteligentes, siempre estudiosas. Porque no estoy disminuyendo al hombre, pero aquí la mujer la hizo. Anotó el gol increíble porque dice la Biblia que ella preparó el canasto, pero lo recubrió con brea. Seguro que ella se enteró de lo que hizo Noé en el arca. ¿Recuerdan Noé construyendo el arca? Pero me gusta mucho más esta mujer porque no solamente dijo, le voy a poner brea como Noé, sino que además de eso miró y dijo, ¿qué más tengo a mi alrededor? Y encontró resina. O sea que era una mujer innovadora. Y le añadió resina para qué, dice, para que resistiera el agua. O sea, esta mujer, una mujer adelantada a sus tiempos. Y tengo que decirte algo. Felicito, bendigo a todas las personas que de cierta forma están preparándose para resistir a lo que viene adelante. Por eso es importante conocer la Biblia, porque esta mujer conoció lo que Dios había hecho con Noé y ella dijo, si Dios salvó a todo el arca con Noé en el mar, con el diluvio. Entonces voy a preparar una especie de un arca pequeña para mi bebé. <ríe> qué maravilloso, qué linda escena. Preparó un arca y lo puso ahí al bebé, pero antes de poner al bebé lo calafateó, le echó la brea y dijo, pero qué más le puedo poner el toque de mujer. Le puso resina resistente al agua para que el niño no sea afectado. Y es que recuerda, lo que prepares debe ser resistente a lo que vas a enfrentar adelante. Tengo un pensamiento. Muchas veces tu lugar de muerte podría ser la puerta para el destino que Dios te ha dado. Suena un poco dura esta frase, pero... Para los egipcios el lugar de muerte de los niños era el Nilo, pero para Moisés no iba a ser el lugar de muerte, iba a ser la puerta para lo que Dios había preparado para el destino grandioso de Moisés. Estás ahí conmigo, alguien puede decirle amén a esto. No es mío, es Dios que lo puso en mi corazón. Mira, lo voy a volver a decir muchas veces, el lugar de muerte, donde el enemigo piensa que nos va a destruir, podría ser la puerta para el destino que Dios te ha dado. Para Faraón, el lugar de muerte iba a ser el Nilo para los niños, pero para Moisés iba a ser la puerta para el destino que Dios tenía preparado para él. La manera como estás edificando lo que Dios ha puesto en tus manos es lo que hará resistente a todo lo que vendrá en el futuro. Esto me hace recordar, el sermón del monte en Mateo 7, cuando Jesús habló sobre el hombre que edificó su casa sobre la roca. Esta mujer hizo un excelente trabajo. No voy a enfocarme mucho en su dolor porque realmente debió haber sido muy duro para ella soltar al bebé a las orillas del río. Pero ella logró preparar el destino de su hijo. Ella dijo, si lo voy a proteger, no voy a dejar que nadie lo mate. Yo no lo voy a arrojar al río. Yo lo voy a preparar para que él enfrente al río. Y lo hizo así y lo soltó. Y usted conoce el final de la historia. Pero tengo que terminar en esta parte y decirte tres recomendaciones. Quiero concluir diciéndote de esta forma. Edifica con lo que Dios ha puesto en tu mano. No estés mirando lo que no tienes, edifica lo que Dios ha puesto en tu mano. Número dos, usa todo lo mejor que puedas. Usa todo lo mejor que puedas, como esta mujer. Las pajas, el papiro, la brea, también además de todo eso, la resina. Usa todo lo mejor que puedas. ¿Cuántos padres están allí? No tengas temor. El sistema, el mundo, sí, está peligroso prepara a tus hijos porque ya te dije que ese lugar que puede representar un destino de muerte podría ser la puerta para ese destino glorioso que Dios tiene para nuestros hijos amo a mis hijos quiero las cosas mayores para ellos y quiero preparar Quiero preparar en su vida un canasto. Quiero preparar y llenarlo de toda esa brea y de toda esa resina y de la palabra y de mis consejos y de todo lo que Dios ha puesto en mi vida, porque quiero usar todo lo mejor que pueda para que ellos tengan éxito y bendición en sus vidas. Y si tú no tienes hijos, edifica de la mejor forma ahora. Usa todo lo mejor que tienes para ese destino que Dios te ha dado. Finalmente, último consejo, hagas lo que hagas, hazlo para que pueda resistir lo que viene adelante. Hazlo para que pueda resistir, good to great, bueno para grandioso. ¿Por qué tenemos que hacer las cosas así? Porque Dios es un Dios grandioso. Y lo menos que necesitamos es hacer las cosas de manera grandiosa. Que podamos hacer que las cosas que vienen adelante no detengan lo que Dios tiene para ti y para mí. Edifiquemos las cosas, todo lo que edifiquemos en nuestras vidas que resista hasta el final. Juan 15 dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí para que vayan y lleven fruto y que vuestro fruto permanezca para vida eterna. La Biblia dice, el apóstol Pablo nos hace recordar que la obra de cada uno de nosotros será puesta a prueba y si pasa la prueba hallaremos recompensa. Allí donde estás. Quiero decirte en esta hora, seamos gente excepcional. Recuerda, Dios tiene un destino para ti. No tengas temor lo que viene adelante porque lo que significa para el enemigo el lugar de muerte, para ti significa la puerta, la puerta de ese destino que Dios tiene para ti. Acompáñame a orar. Dios, gracias. Gracias por este mensaje que hablas a mi corazón y que me ayudas a mirar que necesito aprender a edificar bien las cosas. Perdóname cuando muchas veces he sido corto de vista. Quiero hacer las cosas buenas para grandiosas. Quiero edificar con lo que tengo, con lo mejor que tengo, que no tenga temor, que pueda preparar las cosas y que pueda amar la preparación y que pueda hacer cosas que resistan hacia adelante. Lo necesitamos. Tráenos la fe de esta mujer, tráenos el corazón de esta mujer. Señor, tráenos esa esencia tuya haciendo la obra en nuestras vidas. Te lo pedimos y que a partir de hoy hagamos las cosas buenas para grandiosas, buenas para grandiosas en el nombre de Cristo Jesús. Si usted me ve por primera vez, quiero animarlo que reciba a Cristo como su Señor y Salvador y que a partir de hoy de repente tú dices, yo, no, yo soy bueno, yo no me meto con nadie, yo ni con Dios ni con el diablo y has dicho que eres bueno pero tengo que decirte algo, Dios te ha llamado para ser grandioso, no solamente bueno. Así que ahí donde estás, me encantaría que repitas esta oración y digas, Dios, gracias que me llamaste para ser grandioso y no solamente bueno. Te pido perdón por mis pecados, reconozco mis pecados, me arrepiento de ellos y recibo a Jesucristo tu Hijo como mi Señor y Salvador. Y a partir de hoy quiero andar como un hombre y como una mujer grandioso para la gloria de tu nombre.